0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre Wittmann und mein Gast ist Janis Martinis. Janis ist Head of Legal Tech bei der Cobrechtschutz AG in der Schweiz und Gründer des Legal Tech Think Tank Isorial. Wir sprechen über das Thema künstliche Intelligenz als Richter. Hallo Janis, schön, dass du die Zeit gefunden hast dich mit mir über dieses spannende Thema zu unterhalten. Schauen wir uns mal an, wo Künstliche Intelligenz als Richter schon auf der Welt zum Einsatz kommt. In Estland hat die estländische Regierung den IT-Experten Ott Welsberg 2018 damit beauftragt, neben dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Erlegung von Verwaltungsaufgaben auch deren Einsatz im Justizwesen zu klären. Konkret geht es darum, die Entscheidungsfindung vollständig einer KI für Fälle zu überlassen bei denen der Streitwert unter 7000 Euro liegt. Ausgerichtet ist die KI dabei zunächst auf Vertragsstreitigkeiten. Die KI wird mit allen Dokumenten und weiteren erforderlichen Unterlagen gefüttert. Unter Heranziehung der einstiegigen Gesetze wertet die KI diese Dokumente anschließend aus und trifft dann eine autonome Entscheidung. Gegen diese Entscheidung kann Berufung eingelegt werden, über die dann ein menschlicher Richter entscheidet. Neben Estland testen auch weitere Länder den Einsatz von KI, in der Justiz. Ganz vorn mit dabei sind die USA, die eine KI bei der Erfindung eines angemessenen Strafmaßes im Strafprozess einsetzen. Oder China, die sogar den Richter als Menschen visualisieren und am Beijinger Internetgericht mit KI-Richtern experimentieren. Sind wir aktuell schon in der Lage, einen Menschen als Richter durch einen Algorithmus zu ersetzen oder sind wir technisch gesehen noch weit davon entfernt?
1: Nun, Pierre, äh, danke für die Einladung, bei diesem Podcast mit dabei zu sein. Wir sagen, wir sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so weit davon entfernt, wie es vielleicht einige Vertreter der Rechtsbranche gerne hätten. Ähm, ja, wie du bereits erwähnt hast und wie ich auch auf oranbench.com gelesen habe, hat China in der Stadt Hangzhou bereits 2017, das ist schon gut drei Jahre her, ein ähm, solches Cybergericht eingeführt und es folgten kurz darauf scheinbar weitere solche Gerichte in Peking und äh, Guangzhou. Also, diese drei Cybercords in China beurteilen unter anderem Streitigkeiten im Zusammenhang mit Online-Transaktionen, Urheberrecht, Markenrecht, die Verletzung von Domainrechten und so weiter. Also, gemeinhin so Streitigkeiten im digitalen Raum. Auch die App, die chinesische App WeChat, hat eine Mobile-Court-Option implementiert. Wie ausgereift das Ganze ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber der Umstand dass es existiert und das doch schon seit einigen Jahren zeigt vielleicht schon die Stoßrichtung auf oder auch den Umstand, dass es nicht unmöglich ist.
0: Wer ist überhaupt dazu in der Lage, einen solch komplexen Algorithmus zu programmieren? Kann der Staat eine derartige Aufgabe übernehmen? Oder ist er darauf angewiesen, auf Algorithmen von Privatunternehmen zurückzugreifen? Der vor einigen US-Gerichten eingesetzte Algorithmus Kompass steht für Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Beispielsweise stammt von einem privaten Unternehmen.
1: Ja, also wir Juristen sind ja für gewöhnlich keine Programmierenden. Es gibt sicher solche, die das können, aber die meisten können es eben nicht. Bei einem solchen Unterfangen ist die Judikative also mit Sicherheit auf externe Hilfe angewiesen und vice versa kann natürlich auch ein die juristischen Finessen ohne einen juristischen Domänexperten nicht einfach selber implementieren. Überhaupt muss man verstehen, dass ein solches Unterfangen auf diversen Ebenen außerordentlich schwierig ist. Auch wenn die Entwicklung im Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht hat, ja, darf man Software, was KI letztlich ist, nicht als Wundermittel anpreisen. Gemeinhin wird die Komplexität des zu lösenden Problems unterschätzt und die Technik überschätzt, wie Carla Hustet in einem Brand Brandeins-Interview kürzlich sehr richtig zum Besten gegeben hat. Und du hast du Compass noch erwähnt. Ja, die Geschichte rund um die so US Software Compass ist geprägt von der Problematik des Machine Bias. Vielleicht komme in einem Verlauf des Gesprächs dazu und es hat sich herausgestellt, dass die Software dieselben Vorurteile in sich trägt wie die Menschen, welche die ursprünglichen Datensätze, also all die Urteile und Einschätzungen gemacht haben. Und dies leider zu Ungunsten der Afroamerikaner, was dem Einsatz der Software zu Recht große Kritik eingebracht hat.
0: In Deutschland hat jedermann vor Gericht Anspruch auf rechtliches Gehör. So sieht es das Grundgesetz vor. Anspruch auf rechtliches Gehör bedeutet, dass grundsätzlich jeder Partei eines Rechtsstreits vor Erlass einer Entscheidung Gelegenheit gegeben werden muss, angehört zu werden. Die Anhörung umfasst nicht nur die Ermöglichung einer Stellungnahme, sondern auch die tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen, zur Kenntnis zu nehmen und diese bei der Entscheidungsfindung zu reflektieren. Das Grundgesetz überträgt die Rechtsprechung den Richtern und geht von einem Menschen als Richter aus. Der Anspruch vor einem menschlichen Richter angehört zu werden, steht damit der vollständig autonomen Entscheidungsfindung und Urteilsfällung mittels KI entgegen. Ein Richter muss zwingend in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden und sozusagen das letzte Wort haben. Darüber hinaus gelten für Gerichtsverfahren eine Vielzahl sogenannter Verfahrensgrundsätze. Zum Beispiel der Grundsatz der Öffentlichkeit und der Grundsatz der Mündlichkeit. Nach dem Grundsatz der Mündlichkeit müssen Verhandlungen, Beweisaufnahme und die Urteilsverkündung grundsätzlich mündlich stattfinden. Es sei denn, die Parteien haben sich übereinstimmend auf das sogenannte schriftliche Verfahren geeinigt. Nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit muss grundsätzlich jedermann Zugang zu den Verhandlungen sowie zur Beweisaufnahme und der Verkündung der Entscheidung haben. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von Fragen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Wie ist es möglich, dass eine KI den Parteien Gelegenheit gibt, Stellungnahmen abzugeben und diese bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen oder Hinweise an die Parteien zu geben? Zum Beispiel, falls die KI zu dem Ergebnis kommt, dass die Tatsachenbehauptungen des Klägers nicht ausreichen, um seine Klage zu begründen.
1: Ja, also ich sehe hier grundsätzlich kein wirkliches Problem. Verfahrensschritte können ja in dem Prozess auch implementiert werden. Zum Beispiel nach einer ersten Einschätzung durch die KI könnten die Parteien zur Stellungnahme aufgefordert werden und diese Ausführungen könnten wiederum erneut abgewogen werden. All dies natürlich äh, in der Annahme, dass das System Ausführungen in natürlicher Sprache perfekt versteht und zwar besser als all die sprachgestörten Assistenten, die wir heute schon kennen, wie Siri, Alexa und Co. Du verstehst was ich andeuten möchte, dass ähm, Verstehen der natürlichen Sprache durch Maschinen ist heute meines Erachtens äh, noch nicht als gegeben zu betrachten. Also das Natural Language Processing, wie es schön heißt, funktioniert bei weitem noch nicht lückenlos. Und ich würde sagen, auf Deutsch ähm, noch schlechter als auf Englisch.
0: Im Gerichtsverfahren finden Beweisaufnahmen mit Zeugen und Sachverständigen statt. Ist eine KI in der Lage, Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen?
1: Also auch hier gilt wieder das Gleiche wie bei den Stellungnahmen und so. In einer perfekten Welt, ja, ja, eine KI ist dort in der Lage, auch Zeugenaussagen etc. zu berücksichtigen, aber heute
0: sehe ich das irgendwie noch nicht. Des Weiteren gilt für Richter der Grundsatz der Unabhängigkeit. Kann sichergestellt werden, dass eine KI neutral Entscheidungen trifft? Oder ist es denkbar, dass die Wertung der Programmierer in die Entscheidungsfindung mit einfließen und damit das Ergebnis beeinflussen?
1: Ja, hier bewegen wir uns äh, in das Problemfeld des sogenannten Machine Bias. Und äh, dass es so etwas gibt, ist heute weitgehend bekannt. Ähm, es folgt mitunter der sogenannten GIGO-Regel, äh, Garbage in, Garbage out. Also wenn die Trainingsdatensätze, Urteile und Ausführungen beinhalten, die beispielsweise rassistische oder frauenfeindliche äh, Inhalte haben, dann wird das der KI quasi auch, Antrainiert. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass dies im Common Law äh, noch ein größeres Problem darstellt als im Civil Law, also bei uns. Also nicht primär im besten Falle neutrale Gesetze, sondern vor allem richterliche Urteile der Vergangenheit für die Entscheidungsfindung maßgeblich sind, dann ist die Gefahr umso größer, dass, äh, dass auch äh, diskriminierende alte Urteile in das Training mit einfließen. Das Problem ist natürlich nicht unlösbar, bedingt aber ein entsprechendes Bewusstsein und ist mit mehr Aufwand verbunden.
0: Ein weiteres Problem ist die Anfechtung von Entscheidungen, die eine KI trifft. Wären menschliche Richter in der Berufungs- oder Revisionsinstanz überhaupt in der Lage, die Entscheidung nachvollziehen zu können? Oder wäre dies nur dann möglich, wenn die Richter über ein breites technisches Wissen verfügen?
1: Nun, die Entscheidung wäre ja eine juristische und keine technische. Sie müsste also von einem Richter und auch von einem Nichtjuristen ohne weiteres verstanden werden, sonst ist etwas mit der Entscheidung falsch, das ist ja kein, keine technische Angelegenheit.
0: Vor dem Hintergrund der teils unüberwindbaren juristischen Hürden für den Einsatz von KI wäre es möglich, KI zunächst einmal als Assistenten den menschlichen Richtern zur Seite zu stellen. So könnten Algorithmen bei der Aufbereitung der Parteivorträge oder bei der automatisierten Recherche in den Entscheidungsdatenbanken helfen. Hältst du es für wahrscheinlich, dass wir KI zunächst mit solchen Assistenzaufgaben betrauen werden? Absolut. KI ist
1: Software und je besser wir die Funktionsweise einer Software und deren Fähigkeit verstehen, desto besser können wir sie anschließend auch einsetzen. KI ist jedoch, anders als normale Software, lernfähig und kann unter gewissen Umständen eben auch autonom handeln. Um hier optimale Ergebnisse zu erzielen, benötigt sie die Aufsicht eines Menschen, der die Materie sehr gut versteht. Also sie braucht quasi einen sogenannten Domain-Expert. Und im Moment gehört meines Erachtens die intelligente Dokumentenanalyse zu den stärksten KI-Tools, wenn es beispielsweise darum geht, eine Vielzahl von Informationen zu verarbeiten. Und wenn ich von einer Vielzahl spreche, dann meine ich Tausende von A4-Seiten, die ein Mensch lesen und vielleicht auf gewisse Informationen hin prüfen müsste. Hier agiert eine Maschine mittlerweile besser und akkurater als ein Mensch sie bekommt vor allem keine Kopfschmerzen oder zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Wenn Software also fähig ist, vergangene Urteile, neue Sachverhalte und Gesetzesartikel abzugleichen, auffindbar zu machen, miteinander zu verknüpfen, erleichtert das die Arbeiten einer Juristin, eines Juristen schon massiv.
0: Für einen Einsatz von künstlicher Intelligenz und vollautomatisierter Entscheidungsfindung ist es möglicherweise ein gangbarer Weg, die alternativen Formen der Streitbeilegung in den Blick zu nehmen. Die Parteien eines Rechtsstreits können grundsätzlich kraft ihrer Privatautonomie eine Schiedsgerichtsvereinbarung abschließen. Damit wird das Urteil nicht durch ein staatliches Gericht, sondern durch ein Schiedsgericht gefällt. Die Parteien haben es in der Hand, die Schiedsrichter zu benennen. Können in diesen Schiedsverfahren Algorithmen mit vollautonomen Entscheidungen eingesetzt werden? Ja, und ich
1: gehe davon aus, dass KI-gestützte Gerichte, eben solche Cybercourts, genau dort schneller Fuß fassen werden, ähm wenn nicht der Staat eben über Bürger richten muss, sondern wenn sich zwei Parteien am besten schon vor Abschluss eines Rechtsgeschäfts einigen, dass im Streitfall ein bestimmter Cybercourt, also faktisch eine bestimmte Software, urzunabhängig und ohne Anwesenheit der Parteien ein Urteil fällen soll, eine Entscheidung treffen soll. hier könnten schon ökonomische Überlegungen für eine solche Lösung sprechen. Soweit mir bekannt ist, nutzen beispielsweise eBay und PayPal bereits solche Algorithmen für Streitigkeiten zwischen ihren Kunden, die sich ja optimalerweise bereits schon auf der gleichen Plattform bewegen und mehr oder weniger freiwillig auch mh, entsprechende Konditionen mit der Einwilligung in die AGB akzeptiert haben. Und ich glaube gerade, wenn man sich auf so einer auf gleichen Plattform bewegt, sollten auch beide Parteien ein Interesse für eine schnelle, günstige Lösung haben, um auf dieser Plattform weitergeschäften zu können.
0: Hängt mit der rechtlichen Problematik, über die wir gerade gesprochen haben, sind ähm, auch die ethischen Aspekte des Einsatzes von KI verknüpft. In den USA gab es einen aufsehenerregenden Fall, und zwar Loomis gegen Wisconsin. In diesem Strafprozess monierte der angeklagte Loomis vor dem obersten Gerichtshof in Wisconsin die Höhe des Strafmaßes, die auf einem Algorithmus, genauer gesagt dem Algorithmus Kompass, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, beruhte. Loomis beanstandete die mangelnde Transparenz, wie der Algorithmus überhaupt funktioniert. Für ihn lag der Verdacht nahe, dass der Algorithmus schwarze Bevölkerungsgruppen diskriminiert. Ob dem so ist, konnte nicht geklärt werden, da das Unternehmen die Funktionsweise des Algorithmus nicht offenlegte. Ist es vor dem Hintergrund dieses Falles nicht zwingend notwendig, eindeutige Regeln für den Einsatz von KI in der Justiz zu formulieren?
1: Grundsätzlich ja, selbstverständlich, oder? Sofern es möglich ist und überhaupt so allgemein gefasst werden kann, weil ich, ich sehe hier so ein gewisses Problem. Es gibt ja nicht die eine KI, die jetzt zum Einsatz kommt, sondern es geht einfach um intelligente, lernfähige Softwarelösungen, die zum Einsatz kommen ähm, und auch von mir zum Einsatz kommen werden. Wenn wir uns der Problematik des Machine Bias äh, bewusst sind und dieses Problem bei der Entwicklung und Beschaffung von Software berücksichtigen, sind wir doch schon auf gutem Wege. Ich denke, wenn ethische Fragen von Beginn weg mit einbezogen werden, umso besser.
0: Soweit ich weiß, hat der Europarat vor kurzem Grundprinzipien für den Gebrauch von künstlicher Intelligenz in der Justiz veröffentlicht. Danach sollen Algorithmen unter anderem nur dann verwendet werden, wenn nachprüfbar ist, wie sie zu den Ergebnissen kommen und keine Diskriminierung befördert wird. Sind dir diese Grundprinzipien bekannt? Ja, die Europäische Kommission äh, für die Effizienz der Justiz des
1: Europarats hat bereits Ende 2018 ein solches europäisches Dokument verabschiedet, in dem ethische Grundsätze für die Verwendung künstlicher Intelligenz in Justizsystemen festgelegt wurden. Zu den fünf Prinzipien gehören, wenn ich mich richtig erinnere, klar die Achtung der Grundrechte, dass also die Gestaltung und Umsetzung der Software mit den Grundrechten vereinbar ist. Ähm, dann das Diskriminierungsverbot das wohl das Thema Machine Bias, adressiert, was gut ist. Dann der Grundsatz von Qualität und Sicherheit, also im Hinblick darauf, dass bei der Verarbeitung gerichtlicher Entscheidungen und Daten optimalerweise zertifizierte Quellen verwendet werden. Als vierten Punkt gab es den Grundsatz der Transparenz, der, der Unparteilichkeit, dass also Datenverarbeitungsmethoden zugänglich und verständlich sein sollen, aber auch einer externen Prüfung standhalten äh, könnten, wenn alles gut geht. Und schließlich noch das, das Prinzip, äh, dass das Ganze unter Benutzerkontrolle stehen muss, also dass die Benutzer informierte Akteure sind in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, hier <lacht> besteht eine der größten Schwierigkeiten. Aber ja, so die Idee zumindest.
0: Erachtest du solche ethischen Leitlinien als zielführend? Bringt das am Ende überhaupt irgendwas? Wie gesagt, also die ethischen Grundsätze für KI
1: der EU wurden ja bereits vor, vor gut eineinhalb Jahren formuliert. Und mittlerweile ist das Thema ethische KI in aller Munde. Es gibt zahlreiche solche ethikleitlinien, also nicht nur diese von, den, von der EU. Und es ist schwierig geworden, überhaupt den Überblick zu wahren. Die Eidgenössische Technische Hochschule, die ETH in Zürich, hat mit Forschenden vom Health Ethics and Policy Lab eine umfassende Studie dazu publiziert. Und das mit, mit überraschenden Erkenntnissen. So findet sich in den 84 analysierten Dokumenten zu ethischer KI kein einziges gemeinsames ethisches Prinzip. Und es herrscht zudem wenig Einigkeit darüber, was ethische KI überhaupt bedeutet. Also die verschiedenen ethischen Prinzipien wurden unterschiedlich und manchmal sogar widersprüchlich int interpretiert, was am Ende ähm, gar zu divergierenden Handlungsempfehlungen führt. So unterstreichen zum Beispiel einige Richtlinien, dass das Vertrauen in, in KI gefördert werden soll, während andere schlicht von der, vor der Gefahr warnen, ähm, die von solchen KI-Systemen ausgeht und dass man denen eben nicht zu so sehr vertrauen muss und so weiter. Diese Studie, die wurde in der Zeitschrift Nature Machine Intelligence veröffentlicht und ich, ich, ich empfehle das den Hörern hier dort mal reinzuschauen. Das ist wirklich spannend.
0: Du scheinst ähm, eine kritische Haltung einzunehmen. Siehst du die Entwicklung insgesamt eher positiv oder negativ entgegen? Ja, insgesamt
1: sind wir ähm, natürlich auf dem richtigen Weg. Ich sehe den Entwicklungen ganz grundsätzlich positiv entgegen, ähm, man muss sich aber einfach bewusst machen, der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist nicht nur eine technische Frage, sondern eben auch eine ethische. Im Moment darf uns die technologische Entwicklung und, und Weiterentwicklung natürlich noch stärker vereinnahmen, weil wir hier schlicht noch einen weiten Weg vor uns haben. Aber KI birgt eben die Kraft in sich, viele Facetten unseres gesellschaftlichen Lebens in viele Facetten einzugreifen. Und sie kann uns in vielerlei Hinsicht aber eben helfen, gewisse Dinge besser, schneller, akkurater zu machen. Aber am Ende gleichzeitig, denke ich, sollten wir ein Auge darauf haben und dafür sorgen, dass uns diese ähm, wirklich spannende Technologie nicht plötzlich entkleidet gerade in der Justiz.
0: Herzlichen Dank, Janus, für das äh, spannende Interview und auch äh, deine persönlichen Einschätzungen zu diesem Thema. Gerne, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.